0: O Scratch do Scratch com você, outro
1: show de bola Começa agora, Líquia do, do Scratch Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Líquia do, do Scratch, na Rádio Jornal Boa noite,
0: começando agora o Liga do Screte desta segunda-feira, 5 de abril de 2021, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM, AM 1210, Rádio Jornal Pe Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5, você confere agora os destaques do programa. Liverpool goleia Arsenal e se aproxima do G4 da Premier League Manchester City vence Leicester e entra no modo contagem regressiva para confirmar título em inglês Atlético de Madrid perde para o Sevilla e vê o fantasma da perda do título espanhol cada vez mais perto PSG perde para o Lille, cai para o segundo lugar e Neymar é expulso após a atitude infantil e tudo sobre os grandes jogos das quartas de final da Champions League. Ouça o Liga dos Cretes também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que o Liga dos Cretes está no ar! Aí, Think About You, música do Guns and Roses abrindo nosso Liga do Scratch. Música do clássico Aptide for Destruction, álbum de 1987, o principal álbum da banda, né? Que estourou aí no final dos anos 80 e começo dos anos 90. A banda do Axel Rose, do Slash, Steven Adler, Easy Stradlin e o Duff, que é a formação clássica do Guns, que aí tocou essa Think About You no final do programa. A gente escuta... Ela completa Guns N' Roses aqui no nosso programa. Acho que a gente já tocou todas as músicas desse disco do Guns, o Alexandre Costa. Abraço, Alexandre. Também gosta muito De desse som. De férias, mas se estiver ouvindo... Nos abandonou, nos se, abandonou. se estiver ouvindo o Liga do Excret, vai gostar, que ele adora o Guns também. E adora esse álbum, Uptide for Destruction. Pedro Alves, Lucas Holanda, tudo bem, pessoal?
2: Tudo certo, Marcos Leandro. Um abraço para você, para o Lucas, para os ouvintes do, do Liga do Excret. Confesso que, como todos já sabem, eu não sou o maior ouvinte, vamos dizer assim, o maior apreciador da música, do rock do rock internacional, do, de um modo geral, mas conheci a voz, conheci o estilo logo Opa! de cara. Assim, começou. Opa! Opa!
0: E você que tem uma camisa do Gans. Tenho, tenho. É camisa verdade? Do,
2: camisa do Gans foi. Você que foi
0: pra um show do Gans. show do
2: Gans ainda, o Tá vendo, era Sandrinho? Tá um vendo, pedrinho, Sandrinho? Um o pedrinho, um pedrinho, muito novinho. <risos> Aí. Sem o livrinho da época, né? Sem o livrinho da época, fui pra um show do, do Gans, no antigo. Hoje, né? No hoje Classic Hall e foi muito bom, muito bom mesmo, a experiência foi muito boa
0: <risos> Lucas Holanda, Pedrinho Novinho, e Lucas Novinho Viu é o que? <risos> é,
2: veja, eu respeito vocês
0: dois eu são respeito. novinhos, né? É, é brincadeira verdade, comigo, isso. né? sacanagem
1: <risos> pois é, eu, eu respeito, eu acho que é a tradição, agora eu queria fazer um protesto porque eu sugeri uma música e não foi atendida pela, pelo nosso apresentador ah, Pedro, do programa.
0: Foi, eu já tinha passado o Sandrinho aqui e ia, ia, <risos> ia, ia, ah, ia tumultuar o processo <risos> Mas tá, tá agendado tudo... assim. Próxima semana, sua, suge sua sugestão vai lá aqui. Com certeza. É, mas
1: a, a de hoje foi muito bem escolhida e vamos embora que é, é, é semana de Champions, então tá muito especial. Nosso amigo Roberto Sarmento é releio, nessa Se de Madrid perde, ele não vem. Só
0: coincidência,
1: só coincidência. Só, apenas coincidência, né? Tudo bem, tudo
0: bem. Vou defender meu amigo aqui, Robert Sarmento. Mas tá morrendo ah. de medo de perder o título.
1: Ah, tá...
0: Mas vamos nessa, vamos lá, vamos começar o nosso Liga do Discreto de hoje A gente começa na terra da rainha, porque teve goleada, isso mesmo O Liverpool se impôs e venceu o Arsenal em mais uma grande atuação do português Diego J, Diogo Jota, que marcou dois gols A equipe de Jürgen Klopp goleou o Arsenal por 3 a 0 E está a apenas dois pontos do Chelsea, que é o quarto colocado, Lucas Holanda O Liverpool voltou
1: meu amigo é o seguinte, é, eu... Você fez eu, a pergunta
0: eu... no script. Não, sim.
1: Tô seguindo sim, o pergunta... script, tô seguindo o script. <risos> Veja, eu ainda acho que não voltou, ainda acho que precisa de uma amostragem
2: maior. O que seria Pode... essa amostragem, vencer o Real Madrid na Champions? <risos> vencer o Real Madrid na Champions, obviamente. Então Porque é impossível, Pedro Alves. Vamos conversar sobre o Liverpool, porque eu acho que isso, esse joguinho aí vai ser um pouco pesado.
1: Mas, veja só, falando do Liverpool, eu, eu, eu tô impressionado como, como o Klopp conseguiu... Assim, a temporada tava no lixo, completamente jogado no lixo. E ele, e o Klopp conseguiu fa salvar fazendo a, a velha política de contenção de dano, né? Seguinte, eu tenho problemas na, na zaga. Sem Van Dijk, sem Matip, sem Gomes. Eu não tenho zagueiro para escalar. Tenho só o Kabak, que veio agora, chegou tardiamente. E tinha o Nato Phillips, que era quinta, sexta opção. E o Fabinho, que estava jogando na zaga. O é que o Cop fez? Bom, se eu não tenho zagueiros tão confiáveis assim, eu vou pelo menos priorizar o meu campo, que é um setor forte. E botou o Fabinho no meu campo, e deixou o Kabak, e o Phillips na zaga. E isso aí, meu amigo, isso aí mudou o viverpo da água para o vinho, porque são. Quatro jogos do Fabinho no meio campo E quatro Vitórias e, e as quatro vitórias O Fabinho sendo o melhor jogador em campo Não é coincidência Aliás, essa contra o Arno tem, tem uma concorrência muito boa, né Porque o Jota voltou fazendo dois gols Voltou da Zeta fazendo dois gols O Arno também foi muito bem Mas esse ajuste aí que o Cop fez Botando o Fabinho no meio campo Junto com o Thiago Ele jogou com o Fabinho, com Thiago
0: e Milner, né Lucas
1: Sim, o Mil, né que ficou na... Milner não foi para data FIFA, tava bem fisicamente, fez um bom jogo o né fez um bom jogo, e o time é outro time, outro time. Fabinho, ele deu, que deu assistência, né, o segundo gol, apesar do zagueiro do, do Aston ter falhado, né, o Gabriel Magalhães, brasileiro, mas ele foi muito bem em campo, desarmou, a, a pressão, sabe, então o Liverpool voltou a funcionar depois dessas alterações, e agora vive o um momento de reconstrução da temporada, né.
2: Pedro? Essa possível reconstrução, como o, o Lucas destacou, é importante porque, querendo ou não, traz o Liverpool de volta para a briga para a Champions League, porque seria um desastre para todo o projeto do Klopp, o projeto do Liverpool, ficar fora de uma Champions League, porque o, o, a equipe do Liverpool ela tem uma boa equipe titular, uma, assim uma boa, não, uma excelente equipe titular de um modo geral, com o Alisson, com o Arnold, com o Van Dijk, com o Robertson, o meio de campo que o Lucas vem destacando, o ataque, o Trita de ataque, assim, intocado. A defesa nem se, fala. se quebrou, né? O problema, então, o problema é justamente esse. Quando tiveram as ausências por conta das lesões, isso pesou muito para o Liverpool. A campanha não é coincidência, na minha visão, ter essa queda de desempenho tão grande, justamente a partir é, dessas lesões. E quando agora... Nessas últimas partidas o Liverpool conseguiu Voltar até o um encaixe E isso muito passa pela Simplificação que o Klopp Vem fazendo, como o Lucas destacou Simplesmente ele reforçou o meio de campo Com as peças que são é, da função O ataque é o mesmo Trio de sempre, que a gente sabe que eles Podem render muito bem como Rendem, como estão rendendo As laterais, os dois laterais Ótimos também Os dois jogadores que são A cara do Liverpool e a zaga Apesar de não ser aqueles Craques, os melhores nomes Do mundo, são jogadores da função Que conhecem a função Então só essa simplificação Que o Klopp vem fazendo Tá, pelo menos na minha visão E pelo que eu senti da, da avaliação do Lucas Trazendo todo esse espírito, espírito Competitivo de volta para a equipe Do Liverpool, e voltou bem Voltou tá na briga pela Champions League, pela classificação para a Champions League da temporada passada e cresceu na hora certa, como diria um treinador daqui, conhecido aqui do futebol pernambucano, né? Porque agora Professor, vem a Champions né? League nessa semana e vai ser um confronto pesado e ter se recuperado foi muito bom. É,
0: segurem aí que já já sim, a gente sim. fala já, já a gente falar do Liverpool quando a, gente, quando a gente falar no último bloco da nossa querida Champions League que vai entrar na sua fase de quartas de final. Mas quem também... E a menção
1: que, que o Pedrinho fez, o, o, o técnico daqui é professor. Tem que respeitar, mas o professor Zé Teodoro passa o meu respeito
0: Isso. Quem também venceu na rodada foi o Manchester City, time que o, o técnico citado pelo, pelo Lucas, Zé Teodoro, gosta muito. Brincadeira, não sei se o Zé gosta do Manchester City. Mas com certeza deve gostar do Pepe Guardiola. E com que, certeza. E com direito a gol de Gabriel Jesus. A equipe do Guardiola derrotou o Leicester por 2 a 0. Grande vitória e deu mais um passo rumo a mais um título em inglês. No momento, Manchester City tem 74 pontos em 31 jogos, enquanto Manchester United, que venceu o Brighton por 2x1, tem 60 em 30 jogos. Contagem regressiva ativada, Pedro, para mais um título de Pep Guardiola no Manchester City?
2: Só antes de responder a sua pergunta, Frank, está aí mais um motivo porque o nosso querido Roberto não veio. Foi o gol do Gabriel Jesus. Eita, é verdade. Mais um assunto, um jogador aí que é bastante questionado então, pelo nosso amigo. Então
0: Lucas construiu hoje o programa para chatear o Robert, é
2: isso? Foi, pro... é. na verdade... Vazou <risos> o espelho para ele, aí né? não. não... <risos> Por isso ele não olhou olhar eu, que... eu vou comentar sobre isso. Foi não? Aí não veio. <risos> um abraço para ele, inclusive. Um abraço Robert. Espero ter nosso você de volta. Aqui no...
0: Robert nosso O Robert Sargento. Nosso
2: simpático. Nunca foi ranzinza, nunca. Enfim, respondendo a sua pergunta, é, Frank, o Manchester City está... Caminhando de passos largos Agora é saber qual será a rodada que o que o City será campeão Porque a distância para o Manchester United é muito grande é Essa recuperação que a gente, fez, que a gente viu do Manchester, Manchester City ao longo de toda a temporada Que praticamente esteve fora da briga é, da, da, do título da Premier League E agora está a passos de distância do segundo colocado e Uma vitória que eu considero até certo ponto imponente Por mais que seja o Leicester, como o Alexandre diz que é um cavalo paraguaio, é, apesar de eu não achar, porque eu não, não acho que ele respeito, seja respeito, pre eu pretendente ao título. sempre defendo aqui
0: o Lester, sempre.
2: É porque eu não, <risos> eu não acho que o Lester seja pretendente ao título, e se uma equipe não é pretendente ao título, ela não é cavalo, cavalo paraguaio, na é minha ah, visão. Ele
0: está no G4, está no G4. quarto ou quinto, é ele. O inglês, é fantástico.
2: É exatamente, então, está em terceiro, então eu acho que foi uma vitória importante, porque é uma equipe que vem demonstrando um alto nível, não é à toa que é o terceiro colocado, e agora, como eu, destaque, como eu falei anteriormente, acho que é esperar para ver quando vai ser a rodada que o Manchester City vai ser campeão. E também evitar que tenham lesões, que tenham jogadores é, muitos, muito cansados para os jogos da Champions League. É, é saber conduzir é, dia a dia, jogo a jogo, para poder chegar bem na reta final da temporada.
0: Ô Lucas, o Guardiola encontrou um time base do City... Ele jogou contra o Leicester com Ederson, Walker, Rubem Dias, Laporte e Mendy Rodri Fernandinho de Bruyne Depois Phil Foden Mares, depois Ferran Torres Gabriel Jesus, Agüero depois Sterling Encontrou uma base o Pepe Guardiola Lucas?
1: Acho que ele encontrou mais do que uma base Ele encontrou um elenco onde ele pode fazer O que ele sempre fez nos seus trabalhos mais vitoriosos Que é rodar muito elenco Porque você falou a escalação aí Do que a gente considera Do que eu pelo menos considero o time titular não teve o Stones, zagueiro, que faz uma ótima temporada, o João Castelo, que faz uma outra temporada também, o Bernardo Silva e o Sterling, né? O, quadro... o Gundogan também não jogou, ou seja, só aí cinco nomes, pelo menos quatro, tirando o Bernardo, que eu considero titulares. E, e mesmo assim, o City engoliu o Leicester, engoliu uma partidaça de Fernandinho, partidaça mesmo. É, tá chegando ao fim o ciclo dele lá no, no City, mas... Enquanto ele está em campo, ele consegue desempenhar muito bem. Fez até um gol, né? mas foi anulado por conta do Agüero estar tá? na frente do goleiro. E, então, é um City que já é campeão. É questão de rodadas para oficializar, três, quatro rodadas. E agora é rodar bem esse elenco para não desgastar na Champions. Tem um jogo de amanhã contra o, contra o Borussia Dortmund, em que justamente fez a, rodou o elenco para preservar alguns titulares para esse jogo. E agora é trabalhar com o mínimo né, na Primeira League e focar 200% na Champions.
0: Isso, quem decepcionou na rodada, a gente já falou aqui de Liverpool e de Chelsea, mas quem decepcionou foi o Chelsea. O Em casa, a equipe de Thomas Tuchel ficou, perdeu, na verdade, por 5x2 do West Brown e perdeu uma boa oportunidade de manter a distância de 5 pontos acima do Liverpool. Esse jogo foi incrível. É, o Chelsea fazia um bom jogo, fez um a 0 né? Aí o Thiago Silva foi expulso, né? É, uma falta dura, dura. Sim. achei que foi, foi justo, sim, o um cartão vermelho pro Thiago Silva. E aí, em três minutos, o West Brown, no finalzinho do primeiro tempo, fez um gol, meteu uma bola na trave e virou o jogo. Em três minutos do primeiro tempo. É incrível como um jogo muda, assim, de uma hora para outra, por causa de, um... de uma jogada, não, que a expulsão do Thiago foi perto dos 30 do primeiro tempo. Mas como numa sequência de jogadas, o West Brown conseguiu virar o jogo e mudou a configuração da partida. O Chelsea foi para cima no segundo tempo. E aí o West Brown deu um show de contra-ataque. Fazia tempo que eu não via o time contra-atacar com perfeição como contra-atacou. Não à toa, meteu 5. Fez mais 3 no segundo tempo e meteu 5 no Chelsea. Mas foi um, um jogo assim, incrível, Lucas. Porque o Chelsea jogava bem. Levou a virada no finalzinho do primeiro tempo e no segundo tempo levou uma goleada por conta dos magníficos contra-ataques do West Brown.
1: Meu amigo, é o seguinte: o... eu só acredito porque eu vi. Se alguém me dissesse, é o West Brown acho que deu de 5 a 2 de do Chelsea, eu disse: não, né? tá querendo tirar onda. Né? E, e sobre o jogo, um, uma coisa assim, pra gente ver o tamanho dessa vitória do, do West Brown e por outro lado, o tamanho da derrota do Chelsea. Nos 13 primeiros jogos o Thomas Tuchel, a equipe dele, tinha sofrido apenas três gols. Tomou cinco no último. Veja que coisa maluca. Três gols em três jogos para tomar cinco no sábado. Então você vê que foi uma coisa assim, muito fora da curva, e foi uma grande atuação do Matheus Pereira, né? O, o brasileiro. Atuação muito boa, fazendo gols, dando assistências. Agora, como a corneta sempre vai aqui nesse, nesse programa, eu achei o goleiro do Lucas, Chelsea muito
0: mal, viu? Lucas, eu achei. O Matheus deu show, Lucas. O Matheus Pereira. Foi, muito bem. Não, aquele gol muito por bem. cobertura, um... o Mendy não podia fazer nada. Foi um lance tão incrível que a bola foi rebatida pelo Chelsea. E aí o goleiro dá um bombão pra frente. E aí pega o Matheus de frente foi. com o goleiro,
1: ele deu uma...
0: uma cobertura, de cobertura por cima. Eu,
1: eu nem falo desse gol, mas eu achei alguns. Uns dois gols, pelo menos, bem defensáveis. Eu diria que ele quepou. O <risos> que maldade que, Virou que maldade
2: é, essa partida de um modo geral assim, avaliando muito pelo lado do Chelsea claro, é, não pode uma equipe que está brigando pela Champions League da forma que está é, passou de uma forma, na minha visão imponente contra o Atlético de Madrid é, tá bem até certo ponto na Premier League pegar o vice-lanterna e Tomar um Mas sacode. Foi um jogo incrível não, incrível, não. Incrível, então. Incrível. Tomar um sacode da forma que, for, que foi. Isso é o futebol. O futebol que proporciona esse tipo de, de confrontos, que é a melhor equipe. Oh, e, o mais, e o mais maluco,
0: o jogo tava 3x1 pro West Brown. Aí o Chelsea fez o segundo gol, mesmo mal, 3x2. E aí, no escanteio seguinte, o Zumar quase empata o jogo. A bola desviada no primeiro pau, ele sozinho na pequena área, estou por cima. Ou seja, ia ser 3x3. De cara, não foi 3 a 3 levou dois gols no final, no contra-ataque. De fato, é o futebol.
2: É porque, assim, aí eu considero que na minha visão, Frank, uma equipe com um investimento tão alto, sem uma dúvida, qualidade sem técnica dúvida. tão alta, é demonstrar uma fragilidade tão grande, apesar de é, ofensivamente ter criado oportunidades, mas assim, se tomou 5, porque estava muito exposto, por sim, mais sim. que estava com um, um jogador a menos. Mas era uma equipe que é o vice-lanterna, que deixa eu até confirmar que quantos jogos o West Bromwich venceu nessa, nessa temporada, porque a equipe que é o vice-lanterna venceu apenas quatro jogos, e uma delas é contra um Chelsea que está brigando na Champions League nessa altura da competição. Então, é, perder eu acharia normal, mas não da forma que foi com o placar tão elástico. Então Agora, que dei... um, Sim? um
1: parêntese rapidinho aqui, que, <risos> que o treinador do, do West Bromwich ganhou do Chelsea, empatou com o Liverpool, empatou com o Manchester United e empatou com o Manchester City. Só isso. E,
2: e esse, esse dado que você trouxe, <risos> essa informação, é interessante porque mostra que ele consegue ter uma postura interessante quando essas equipes grandes, defensivamente, é. explorando contra-ataque, que esse era o perfil do West Bromwich fazer antes do... É, da bola antes do, do, no começo do jogo mas como a, o Chelsea abriu o placar acabou que teve que mudar uma postura que é até certo ponto normal conseguiu fazer a virada depois da expulsão do Thiago Silva e conseguiu fazer esse estilo de jogo mais defensivo então é, para o Chelsea fica como um, um alerta porque não pode pelo menos na minha visão uma equipe com um potencial tão grande sofrer tanto contra um vice-lanterna
0: é, o técnico do West Brown que o Lucas citou é o Sam Allardyce se divertiu muito durante o jogo, né? Esticava as pernas, bem esparramado no banco de reservas do Chelsea e se divertiu. Pixar. É, se é. divertiu. Ele que deu uma entrevista muito dura, né, Lucas? No, quando a Inglaterra estava em fase muito perigosa da Covid. E ele é, pediu né, mais, mais cuidado, mais atenção com os jogadores e os profissionais do vídeo no futebol na Inglaterra na ocasião, quando realmente o bicho estava pegando lá sim, na Inglaterra sim. o grande Sam Allardyze, técnico do West e Brown. E treinou
1: a seleção, né? Treinou a seleção. Sim, sim, sim. É, acho que na, na Euro 2016, quando ele conseguiu a proeza de ser eliminado pela Islândia. Islândia, né? A, a pro, as proezas da Inglaterra na Eurogroup.
0: Quer voltar a falar de jogo de seleção ou não?
1: Não, não, deixa <risos> é comenta.
0: Fechando aqui nosso primeiro bloco e fechando também a Premier League, vamos falar do Tottenham que ficou no 2x2 com o Newcastle e perdeu a chance de entrar no G4. No momento é o quinto com 49 pontos, dois atrás do Liverpool. O Tottenham empatou com o Newcastle, vamos passar aqui rapidinho a classificação do campeonato inglês para a gente finalizar o nosso primeiro bloco. A gente o tem... Joélton
1: fergou, né? Sim. Ô, Joel. sim, Joelton. sim. Joelton. Fez o... Fez o gol lá no Newcastle, o Harry Kane fez dois, mas o Tottenham perdeu a chance, né? Se ganha, tinha passado o Chelsea, estava no G4 e tinha aberto três pontos de vantagem para o Liverpool. Agora os dois estão empatados.
0: A briga, como a gente já falou aqui, mais e pelas vagas na Champions League, né? O Manchester lidera com 74 pontos, o United tem 60, o Leicester 56, permanece em terceiro lugar, o Leicester. O Chelsea fecha o G4 com 51, o Tottenham vem em quinto com 49, o Liverpool com 49, o West Ham também com 49, o Everton tem 47, o Aston Villa com 44 e o Arsenal apenas em décimo com 42 pontos. Esse aí, essa aí é a tabela dos 10 primeiros na concorrida à Premier League. Mais um ah. comentário sobre a Premier League, amigos?
2: É só para destacar, como eu evitei até falar sobre essa briga da Champions League, do Chelsea e Liverpool, quando eu comentei sobre o Chelsea e o Liverpool, mas está muito interessante, eu acho muito bonito ver... É essa disputa, pelo menos pela Champions League, Ham essa reta final tá dentro, e o West Ham tá dentro exatamente, isso que eu ia destacar, se assim, o título já foi mas tem uma briga bastante interessante entre o West Ham, acho que o Manchester United do Leicester já estão garantidos, mas tá lá o West Ham que hoje é o quarto colocado como você trouxe, Frank, o Chelsea o Tottenham e o Liverpool brigando por, essas, por essa classificação, na verdade essas classificações, tanto pra Ô, Champions Pedro. quanto pra Euroleague, então eu acho que essa briga tá bem interessante
1: Parênteses rapidinho aqui. Sim, eu verdade. acho que o Leicester... Cinco pontos só. Não sei. Acho que tem que abrir o olho. Acho que tem que abrir o olho. A verdade do Leicester é, é eu, muito, eu me difícil, muito difícil. Aqui pra, muito
0: eu me segurei aqui para não, não dizer nada. para não me contradizer, Lucas. Mas eu tive vontade de dizer <risos> também que... Não, eu acho que o Leicester está garantido. Torço. Acho que é um time que... É, pela história que tem recente. É sempre legal vê-lo em Champions League. Ou em, ou em Europa League mas eu não cravo não, Pedrinho. É, eu, acho... assim, eu confesso que, eu acho que é uma boa distância, cinco eu pontos. Acho que
2: me expressei mal. Eu mal. Acho que eu falei não está, di... não digo nem que ele está. Não, é uma vantagem, cinco é, pontos cravado. é uma boa Mas eu acho que ele está bem adiantado. Eu acho que é sim, a, sim, a, a, a palavra né? certa é essa. Está bem encaminhado, Ô, tá Pedro, adiantado, tem essa vantagem.
1: Só, só, só o que eu queria falar aqui em relação ao Leicester. As últimas três rodadas do Leicester. United fora, Chelsea fora e Tottenham em casa.
2: É. então tem uma sequência é, é. pesadíssima né São três é. últimos jogos né, lucas é, os, três, os três, últimos três
0: últimos
1: jogos do west né?
0: os três, seja, três
2: últimos jogos do
1: chelsea
0: se
2: não sendo dois fora
0: Ô, lucas Isso, ou seja lá. ou se garante antes então um abraço né
1: é pois é porque vem em comparação ao liverpool por exemplo o liverpool pega west brown fora Burnley fora e o Crystal Palace em casa É uma tabela bem mais tranquila né um, um, Esses três últimos jogos finais
2: Sendo um, uma visão positiva para o Leicester Pode ser que pegue o United já classificado Sem pretensões nenhuma na competição Também tem esse lado dá, positivo dá, Dessa sequência, Lucas, que você trouxe Dos três últimos jogos os De três, dois são fora de casa Contra o Manchester United e o Chelsea Na última rodada, encerra em casa o contra, contra o Tottenham Então é uma sequência bem pesada direto, mesmo né? Oi? O Chelsea e o Tottenham, dois confrontos diretos isso, Isso o é um tipo fator é importante o é. Pelo é menos bom. neste momento agora Avaliando, claro que mais para frente Pode ter alguma mudança Mas neste momento é, Visando uma boa pro, 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 pro Leicester É justamente o um empate Se ele segurar o um empate já é um resultado ótimo Pelo menos na minha visão
0: Isso, então repassada Toda a... sensacional Premier League O Liga do Discreto dá uma pausa Vai pro intervalo e volta já já rolando a bola nos gramados da Espanha. Isso, de volta com o nosso Liga do Escrete desta segunda-feira, recebendo aqui Pedro Alves e o Lucas Holanda. Alô, Holanda! Como promessa é dívida, vamos é, da Inglaterra fazer uma parada agora na Espanha, porque teve líder perdendo. O Atlético de Madrid decepcionou na rodada. Jogou fora de casa e a equipe de Simeone perdeu 1 a 0 para o Sevilha. jogo era complicado, sem dúvida alguma mas o Atlético vê o fantasma da perda do título ficar cada vez mais próximo. O Atlético ainda é líder, mas a distância já encurtou bastante para os rivais Barcelona e Real Madrid. Pedro Alves, a pergunta seria para o nosso amigo, né? Mas ele ficou com medo do fantasma e não compareceu ao programa. E O Atlético,
2: fantasma está
0: assustando. 1x0 para a Sevilha, Pedro
2: Alves. Ele sentiu, sentiu. Não que o Atlético tenha sentido, mas foi o nosso amigo Robert mesmo. Que sentiu a derrota do Atlético de Madrid. Essa partida, de um modo geral, é um jogo difícil, com isso que eu ia destacar, é um jogo difícil, tá em conta uma derrota pro Sevilha fora de casa, é uma coisa normal, porque o Sevilha é uma equipe que historicamente bate de frente com as, com as equipes grandes, sempre complica, tem jogadores bons, então, é uma, uma derrota que está na conta, vamos dizer assim, da temporada. O problema é, está numa reta final, contra, contra equipes que Historicamente são os grandes vencedores da, da competição Real Madrid e o, e o Barcelona. Então a derrota fica pesada por conta disso. O Atlético de Madrid não foi tão bem na partida. Achei o Sevilha melhor que a equipe é, do Atlético de Madrid, superioridade na questão de volume ofensivo. Ele criou mais oportunidades, chutou mais a gol. Então teve essa leve superioridade, acho que a vitória foi justa, mas preocupa pro Atlético-Madrid essa questão da, da aproximação das duas equipes Barcelona e o Real Madrid estão ali babando atrás do Atlético mas tem um lado positivo dessa derrota ou dessa distância porque final de semana tem o Clássico então teoricamente uma das duas equipes vão se matar Barcelona e Real Madrid se enfrentam na, pelo campeonato espanhol então é um jogo para o Atlético Madrid secar os dois, talvez um empate seja o melhor resultado, porque segura ambas as equipes.
0: O problema, Lucas, como eu falei aqui com o Pedro, acho que não é nem a derrota para o Sevilla, né? Sevilha é um time intermediário fortíssimo, é o quarto lugar de novo do campeonato espanhol, vira e mexe, joga a Champions League, vira e mexe, ganha a Europa League. Geralmente, na verdade. Vira e mexe, não, geralmente é verdade, ganha verdade, a Europa é verdade. League. verdade, que o diga o Liverpool. Normalmente. Que o diga Por o nosso é. famoso Jürgen Klopp. Mas é o fato de ter desperdiçado pontos algumas rodadas, né? O Atlético vem perdendo, deixando alguns pontos ao longo das rodadas, das, das primeiras rodadas, e permitiu essa aproximação, né? A vantagem já foi de 7 pontos, 8 pontos. E agora está muito próxima, né? A, a distância, o Real e o Barça estão bem próximos já do Atlético de Madrid. Então é um, sem dúvida alguma, não tem como o torcedor cotioneiro ficar é, despreocupado, né, Lucas?
1: Pois é. E eu estava vendo aqui. Fiz um... Reparei um, aqui as últimas 10 partidas do Atlético de Madrid na temporada. E, para minha surpresa, sabe quantas vitórias? Três. Pois é. Três vitórias. Três vitórias. Assim, logicamente incluindo os jogos da, da Champions League, mas isso prova como o time caiu, né? O time caiu muito e, e tá na hora de se reinventar. É, lógico que o trabalho... Não é para desespero, mas você não pode deixar normal o Atlético de Madrid, um time que tem, ganhar três das últimas dez partidas da temporada. Foi eliminado na Champions League com um desempenho horrível, horrível nos dois jogos. sabe Foi amplamente dominado pelo Chelsea no segundo jogo. Então, acho que o alerta está mais do que ligado e tem que tomar muito cuidado, porque a perder um título desse que... Há meses atrás era dado como certo, é, é, é chato, viu? Sobretudo porque a gente tem, do outro lado, um Real Madrid irregular, mas que voltou a manter um nível de regularidade sobretudo, de desempenho, e um Barcelona que também passou um momento terrível na temporada, mas que deu uma estabilizada agora. Então, e
0: olha que o Balas pegou um pênalti, né? Que... O, o pênalti pegou pegou um um do... do Ocampos no começo do jogo.
1: Do
2: Campos.
0: É. Do bom Ocampos Campos, né? Argentino no Campos. E mesmo assim, não deu para o Atlético. A
2: produção ofensiva do Sevilha foi maior que a do Atlético de Madrid, posse de bola, como eu falei, chutes a gol. Então, o que destaca também muito, negativamente claro, é que o Atlético de Madrid abriu 10 pontos de vantagem. Hoje, foi a é. diferença é muito não, chegou menor. Chegou 10, né? 10, Chegou a 10. 10. Então, 10, a, a, 10. a diferença hoje mínima, então, é de se preocupar Bastante, mas agora sim, tem um lado positivo Como eu destaquei, e aqui é o Clássico O Clássico também pode ajudar muito o Atlético Madre
0: É, lembrando que o Atlético Teve alguns desfalques ontem, né O João Félix, o Carrasco, o Savic e o Dembélé e, Além do de Torreira, Uruguai e Torreira Não jogaram na derrota O João
2: Félix que machucou no... por Portugal Na seleção, saiu lesionado de campo e não atuou ontem
0: Nos jogos pré-eliminatórios que vocês Adoram
2: Tá vendo, tá vendo. Esse é o saldo Tá vendo o que,
0: Lucas? Esse... Tem que ter jogo pra Copa do Mundo. Oh, jo vão jogar pai, as 67 pai. seleções europeias na Copa do Mundo?
1: Hein? Não, meu amigo, mas a, gente, a gente tem que. Eu sei que tem que ter, mas. <risos> eu sei que o é um prejuízo grande. Eu tô brincando, velho. O prejuízo porque, é grande.
0: Eu tô brincando porque eu adoro os jogos de eliminatórias e os meninos não gostam dos jogos das eliminatórias.
2: Estou com o Lucas. <risos> Por isso que eu falo no plural, os meninos não gostam.
0: Estou sozinho nessa parada. Bom, se o Atlético perdeu, o Real Madrid venceu. Uh, o Real, com boa atuação do Vinícius Júnior, a equipe de Zidane venceu o Eibar por 2 a 0 e está a 3 pontos na cola do Atlético de Madrid. O sonho do título é mais sonho, é realidade, Pedro?
2: Assim, é, o, atleta, o Real Madrid... Ele assim
0: Real... não, o Real Madrid... Tá melhor, Pedro. Tá melhor. Não...
2: Tá melhor do que antes. Elogio um Tá pouquinho. melhor do que antes. A partida contra o Eibar foi muito boa. Muito boa do Real Madrid. É uma imposição técnica, tática muito grande. Acho que em nenhum momento a vitória do Real Madrid esteve ameaçada nessa partida, de um modo geral. Porque o Real Madrid teve, fez dois gols é, impedidos. É, isso foi indiscutível. O tanto de ascensio na questão da, de um jogo na, no gol de letra, uma jogada lindíssima do Real Madrid desde o início da jogada, saindo de uma pressão muito grande da equipe do Eiba, trocando passes e chegando no final para um, um gol de letra do Ascense que foi anulado. Teve um lado uma questão positiva também, que foi o Marcelo. Gostei de Marcelo, atuando como meio a mais ofensivo pela esquerda. E logo de cara... Com dois anos de
1: atraso, Pedro. Oi? Com dois anos de atraso. Isso. É... Ele foi testado na meia... Tem isso Dois também, atrás, né? mas, mas assim,
2: ó. o Marcelo também não se ajudava. Ele tava bem mal, bem mal mesmo. Não passava confiança concordo, nenhuma. Concordo. Mas nessa partida ele demonstrou ser uma opção muito boa... Pra Zidane. ele logo de cara, nos, acho que nos primeiros minutos ali, acho não, tenho certeza, foi ali nos primeiros minutos, ele cruzou uma bola lindíssima para Benzema, entre a zaga e o goleiro, que não tinha chance para nenhum nem outro, e o Benzema fez o gol, mas também estava em impedimento. e ao longo de toda a partida, o Marcelo foi muito importante ofensivamente, criando é, jogadas pela esquerda, a questão é que ele não tem mais aquela vitalidade toda, para armar, por exemplo, um contra-ataque em alta, em alta velocidade, em tá, ter todo aquele gás que o Vinícius Júnior impõe, por exemplo. E eu acho que Marcelo ali ele é uma opção para ser usado, mas não acho que ele deva ser a primeira opção, apesar da boa partida que ele fez. Então, nesse momento do, da competição, indo para a pergunta que você fez, Frank, se é, a questão do título para o Real Madrid é uma realidade, acho que é uma realidade muito por conta da queda... Dubbo Atlético no Madrid de um modo geral Porque o Real Madrid Teve realmente uma distância muito grande para o Atlético, um momento de oscilação Muito grande, principalmente ali Semelhante ao que aconteceu com o Liverpool Na queda de desempenho, por conta das lesões Que, que pegaram no Real Madrid Mas já agora estão voltando os jogadores Hoje, Cavarral Sérgio Ramos, que tem uma lesão aí De pouco mais de um mês, que está fora do jogo Contra o Liverpool, dos dois jogos Contra o Liverpool, do jogo contra o Barcelona é, o Hazard, que pode voltar aí em breve também, mas é um jogador que a gente sabe que é uma dúvida quanto à questão física dele, porque dois anos se passam da contratação dele e ele ainda não rendeu, rendeu muito longe do que se esperava dele. Então, tá tendo retorno desses jogadores e o Real Madrid consegue ter uma sequência, uma linearidade de atuação boa. Mas... Acho que é realidade sim, essa briga pelo título, mas muito por conta da queda do Atlético Madrid, muito grande, e a sequência mantida do Real. Acho que essa é o momento, a realidade que vive o futebol espanhol de Madrid, no modo geral.
0: Ah, os gols do, da vitória por 2x0 sobre o Eibar foram do Asensio e do Benzema. Vamos deixar para falar do Benzema ah, no jogo da Champions?
2: Ô oh Frank, só mais um destaque, o Asensio. A partidaça que o Asensio fez, eu destaco, eu já falei aqui, que minha opinião, não acho que o Asensio deveria ser o titular incontestável do Real Madrid. Acho ele um, um ótimo jogador, mas não para ser incontestável no ataque, mas a partida que ele fez contra o Iba foi muito boa, ele teve uma liberdade muito grande, claro que ele priorizava muito jogar pelo lado direito, porque o esquerdo tinha o Marcelo, mas eu gostei da liberdade que o Zidane deu para ele, ele jogar flutuando também ali próximo de Isco, entrando na área, tanto que o, um gol dele é ele saindo justamente do meio, um passe de Casemiro, uma infiltração em que ele dá um, uma chaleirinha, um alinho um meio que de calcanhar com o um lado externo do pé, tirando do zagueiro e ele entrando pelo meio então a partida que ele fez flutuando ali pelo meio de campo entrando na área bastante, é de se elogiar fez uma partidaça, não à toa foi o melhor, eleito melhor em campo
0: podemos falar só de uma Benze... coisa, podemos falar de Benzema no não. jogo da Champions, Lucas? sim
2: com certeza, mas
1: o homem guarda demais o homem broca muito só, só uma coisa, é, eu disse que o Atlético de Madrid tinha vencido três das últimas 10 partidas né? fui ver o Real Madrid ...oito vitórias nas últimas dez partidas. Então...
0: Tá explicado. Se a gente
1: bota aqui... ...cada um joga duas pelas Champions... Né? ...então a gente vê... ...como na Champions e também no Espanhol... ...um está em queda... ...e o outro está em ascensão.
0: Ainda na Espanha... ...vamos falar da Copa do Rei... ...com gol do espanhol... ...Oia ...a Real Sociedad... ...venceu o Atlético Bilbao... ...por um a 0 ...e foi campeã da Copa do Rei... ...da temporada passada. A decisão foi adiada... Para 2021, pois os clubes sonhavam em uma final com torcida, mas não foi possível por conta do coronavírus. Uma final do País Basco, né, Lucas? E vitória da Ré Sociedade. É, é muito há, muito né? há muito tempo que não era campeã, né? Mais de 30 anos de um título sem expressão. Exato. Então, muita festa e, e para a Real
1: Sociedade. É, e a gente lamenta muito, assim, né? Que histórias tão bonitas, como eu. Quase assim, títulos de clubes menores, né? Não tão protagonistas. Infelizmente, não tem uma presença de público, né? A gente viu isso aqui no, é, a nível estadual, né? Com o Salgueira ano passado no campeonato pernambucano. Teve agora a Real Sociedade também lá na, na Copa do Rei. E infelizmente não, não, teve, não teve festa da torcida como deveria, né? Agora eu achei muito curioso essa decisão de jogar uma final para bem depois, né? Eu ia eu, eu tava lendo até uma manchete que seria assim. Atlético, é, Real Sociedade. É campeão da Copa do Rei e terá título por duas semanas. Assim, duas semanas. É porque já vai ter a, fina,
0: a outra final, né?
1: Exato. Exatamente. E... É Barcelona e então, é é Bilbao, curioso. né?
0: Isso. É Barcelona e Bilbao, né? É e Bilbao, né? Exatamente. É, eu sei que o Bilbao tá. Exato. De novo. Bilbao.
1: Bilbao é, Bilbao é Barcelona. Vai
0: perder dois Bilbao... títulos do Bilbao.
2: Já pensasse. Bibis. <risos>
0: Se bem que o Bilbao costuma aprontar pro Barcelona, né?
2: Costuma complicar é, é. muito pro Barcelona, mas assim, a partida que o, que o Bilbao fez nessa contra a Real Sociedade foi muito abaixo e foi muito questionado lá na Espanha. Porque... Foi
1: sobre tipo, a tua postura, né Pedro? Exatamente. Eu, vi, foi um,
2: eu até li uma manchete, não lembro qual foi o jornal, se foi o AI, se foi o Marca, ou se foi algum do de Barcelona, o esporte, ou o mundo deportivo, mas um destacava que é, que o Atlético Bilbao inexistia em campo, inexistiu na verdade, né? Ele inexistiu em campo, então teve muito ausente, o, o, o técnico do Bilbao, do Bilbao foi muito criticado também e acabou que o, o Real Sociedad, até de forma merecida, claro, foi muito superior e conquistou o título de forma, não, não digo nem importante, porque o Atlético o, a, considera que o Real Sociedad ele tem um potencial para, por exemplo, ser campeão de uma Europa League, porque temporada atrás de temporada eles vêm montando uma equipe bem competitiva e o título da Copa do Rei eu acho que premia isso.
0: Como eu sou um cara muito democrático, vocês querem falar dele agora ou no último programa? No último bloco do programa? Ele quem? Bicho. Quem, Pedrinho? Quem? 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 Robert Roberto perdeu, perdeu a, a oportunidade.
1: Era agora. E eu ele, estaria Luiz. do lado dele. Vamos pro o outro bloco, acho que aí. É Aquecer na... Então, Liga... na Champions Então o
0: nosso Liga dos Cretos faz mais uma pausa E já já volta para falar dele Neymar, que foi expulso pelo PSG E também sobre os jogos das quartas de final Da Champions League Liga dos Cretos volta já já Pois é, de volta com... para o último bloco Do nosso Liga dos Cretos desta segunda para falar de temas bem polêmicos e fortes né? Primeiro, vamos começar na França Antes da gente falar dos jogos da Champions League começar a dar uma paradinha na França porque ele, Neymar, protagonizou mais um papelão. Dentro de campo, camisa 10 não decidiu. O PSG perdeu para o Lille por 1x0 e, para piorar, Neymar ainda foi expulso após protagonizar mais um lance infantil na reta final da partida. Ele já tinha cartão amarelo e empurrou o adversário após perder uma bola. Nova expulsão e velho roteiro, Pedro?
2: É, é a gente pensa... Passa dias, passa... É,
0: só para deixar claro, Sim. era o jogo que o Neymar voltava, né? Ele passou muito tempo lesionado... lesionado. E aí voltou... Vinha, como titular. Vinha voltando né? aos poucos, né? Isso. Durante as partidas. E como titular foi sua primeira chance nesse retorno. E aí acabou expulso.
2: Exatamente. Como, muito bem. Como eu falava, eu acho que eu, a gente espera sempre a evolução de Neymar. Nessa questão é, psicológica, nessa questão de amadurecimento pessoal e dias após dias jogo após jogo acaba que ele vem demonstrando essa fragilidade talvez mental na questão de jogadores entrarem na mente dele Como no linguajar mais popular porque ele acaba ficando muito furioso vamos dizer assim facilmente e nessa mas partida é é motivo. exatamente jogo essa pois mas é final é, tá já está começando,
0: começando as quartas das Champions que é muito mais importante que o francês com todo o respeito e aí, ele é expulsa um infantil. Aí
2: mancha mais uma vez a imagem dele. E volta a esses questionamentos que a gente está fazendo aqui. Quanto ao perfil de jogador que ele se torna. Muito diferente de Messi. Muito diferente de Cristiano Ronaldo. Que os dois querem sim sempre vencer. Brigam até pela última bola até o final. E Neymar, ele parece que ele briga com a bola. Até, briga para ter a bola até o minuto final. Mas também briga com o jogador se for necessário. Então, não acho que isso seja o ideal, e esse, a, essa atitude que o Neymar teve, eu acho que foi muito juvenil para ser mais firme na, na, na crítica, porque ele é um jogador de ele é o, o jogador central do, do PSG, ele é para ser o exemplo, ele é para ser aquela imagem, o auge do, do, do PSG, passa por Neymar, e quando ele tem esse tipo de atitude, se ausentando de jogos, é, por conta da expulsão, você fica se ausentando de jogos mais para frente da competição, Acaba que o símbolo maior que, do PSG hoje, que é Neymar, está ausente. Então, é de se criticar essa atitude do Neymar, porque não se faz. É, como você destacou, algo que não tinha necessidade.
0: Ô Lucas, hoje você que é sempre ligado nas redes sociais do Neymar... É... Não, sem, sem brincadeira, Pedrinho. É sim, sério sim, mesmo. ele é acompanha, sério. ele
2: acompanha. É sério.
0: é <risos> sério, gente. Neymar... Neymar é forte... Ele
2: tipo... ativa a notificação lá... Ah, não, vai, mas Ney, então.
0: Neymar é forte, né? Pro é nosso trabalho diário... Neymar vai. é o jogador mais importante né, do Brasil... No momento, né? O Brasil brasileiro no momento... E hoje rolou uma espécie de Ney Day, né? Que é o dia onde... É, é, as pessoas tweetam muito... É, marcam o Neymar... Mas parece que nem isso o motivou, né? Ele deu só uma postagem ontem... Falando sobre a Páscoa... É, Foi... Se... É, é? Fazendo uma mensagem religiosa... Mas... É, não se engajou muito nesse movimento, Lucas. ele foi bem criticado da imprensa francesa, né?
1: E, assim, um, é um, umas coisas de, de jogos, né? De, de eletrônicos que ele costuma jogar muito. E realmente não... não Nem de um certo
0: é, programa ele falou, não foi?
1: Pois é. Exatamente. E aí, a gente entra, assim, no, numa coisa. O, o jogo não era um jogo comum do campeonato francês, sabe? Era o jogo contra o Lille para o PSG abrir seis pontos de vantagem e caminhar o título. Aliás, seis pontos não, três pontos de vantagem, né? porque eles estavam empatados. E o que é que aconteceu? O PSG perdeu em casa para o Lille e hoje é o segundo colocado, faltando poucas rodadas para o fim do campeonato. Então, você vê, não estou dizendo que o PSG perdeu por causa de Neymar, pela expulsão do Neymar, mas no jogo desse ele deveria ser manchete por decidir, né? Fazer gols, dar assistências e não por ser expulso de forma infantil como foi, né? E aí a gente volta àquele velho debate. Até quando o Neymar vai protagonizar lances tão bobos como esse, né? Porque isso aí você supostamente tolera de, de um jogador da base, né? Que tá chegando agora, não tem tanta experiência, sabe? para dar um exemplo, ali, o o, o Ponta de Santa Cruz, que foi expulso lá no Clássico do Esporte, né? Até achei exagerada a expulsão. Mas... Marcel, né? o Arthur, Isso, de Marcel. Viu que ele botou a mão no rosto de TR e tal, enfim. Você entende, sabe? Apesar de deixar a expulsão exagerada, é, que é um garoto que não vai aprender e tal, mas, mas não vai, menino, mais né? pelo amor de Deus. Duas Copas do Mundo jogadas, 200 títulos já, 200 é só uma expressão, e vários jogos decisivos e não pode... Dá um papelão desse, mais uma vez,
0: né? Pedro, abre aspas aqui para a revista hum. muito conceituada France Football. Neymar ainda está na categoria dos grandes jogadores? Tá. É, sublinhando que, além da expulsão, Neymar também seguiu com seu show ridículo, aí abre aspas de novo, para a publicação da France, da France Football, é, citando também que no túnel dos vestiários do Parque dos Príncipes, ele se desentendeu com o jogador do Lille.
2: Acho que sim, que... ele continua na prateleira de, dos grandes jogadores, mas vai também, com o tempo passando, ele vai ficar naquela prateleira de jogadores que não atingiram o seu ápice, vamos dizer assim, na questão de idolatria, vou, podemos, acho que eu posso classificar sim, é, porque é, existem jogadores que estão no patamar fora do comum, Cristiano Ronaldo, Messi, Pelé... Maradona, esses jogadores que são, que são primeiro, Primeira prateleira na história Existem jogadores que estão na prateleira De ótimos jogadores, que foram ídolos Em seus clubes, como Zico Aqui no, no Brasil E o Neymar poderia muito bem entrar nessa prateleira Tanto do Neymar, quanto Aliás, o Neymar poderia entrar nessa prateleira do Messi Do Cristiano Ronaldo, tá nessa prateleira dos ídolos Como o Zico, mas ele acaba vai, Com o tempo, caso isso não se confirme Ele entrar somente Naquela prateleira de grandes jogadores Históricos, que Ficaram com o tempo. Eu vou citar alguns nomes aqui, mas claro que o perfil não se equivale, não são semelhantes. Como por exemplo, o Cruyff a gente sabe que foi importante em sua geração. O Neymar é um jogador importante em sua geração. É, acho que talvez o Ronaldo Fenômeno também entre nessa geração. Não, acho que o Ronaldo esteja em outra prateleira. Acho que esteja na prateleira do Zico. Mas Neymar acaba ficando nessa prateleira de jogadores é, importantes. Ótimos de sua época, mas que ficou manchado por conta dos seus problemas extra-campo. Então, é, é de se preocupar, mas eu ainda acho que ele é um ótimo jogador, sim. Não, não deixa de ser por conta desses problemas de extra-campo, não. É,
0: só para lançar yeah. mais uma polêmica aqui, para mim o Cruyff é o quarto melhor todos os tempos, viu, Pedro? Para mim, na minha lista é Pelé, claro, Maradona, Messi e o Cruyff. Sim, Lucas, pode Meu dizer.
1: É, não, só... só. Pode dizer, Lucas. É. Isso aí que Pedro disse, né? O Neymar por si só já gera muita antipatia em algum e ele ainda dando motivo é, é um negócio para repensar a carreira. E dois parênteses, não concordo muito não com esse seu top 4 aí, não. E agora vamos <risos> jogar uma bomba aqui no pau do nosso amigo Roberto Sarmento, porque o Barcelona ganhou. O Barcelona fez um gol no final do jogo e está um ponto atrás do Atlético de Madrid.
0: Ou seja, um significa atrás. que no próximo sábado poderemos ter novo líder, né Pedro? Porque o, é o clássico é sábado e o Atlético só joga Sim. no domingo então se o Barcelona vencer
1: teremos... E o Atlético pega Exatamente. um adversário chato que é o Betis, fora isso, de casa isso. lá no, no campo do Betis então é, o Atlético de Madrid em maus lençóis Chegou. e o Alerta deixou mais do que é, deixou chegar, eles chegaram é. o gol do Dembele na reta final para o Barcelona, quando a gente gravava aqui e vitória do Barcelona, importantíssima aí, agora no cangoto do Atlético.
0: Show de bola. o é, Lucas, só para a gente fechar o assunto desse, do Neymar, dessa questão, o, quem também se posicionou sobre o Neymar foi o Dioli, ex-atacante da seleção francesa. Ele comparou o Neymar com o Ronaldinho Gaúcho, dizendo que os dois têm trajetórias bem parecidas, que possuem tudo, mas não se doam o suficiente para chegar ao nível mais alto.
1: Ah, pesado mas... também,
0: pegado pesado, pesado também.
1: com o Neiva É complicado Pegado pesado, tem que dar uma resposta agora né
0: Pois é, para a sorte do Neymar, ele tem uma grande chance de dar uma boa resposta dentro de campo Por quê? Porque nesta semana vamos começar a fase de quartas de final da Champions League A competição de clubes mais importante do mundo Que já retorna nesta terça com os jogos das quartas de final para abrir os confrontos, um jogo simples, né? Simplesmente, um Real Madrid e Liverpool. Só os, isso, meu amigo. Os clubes se enfrentam às 4 horas desta terça na Espanha. Estamos falando aí, sem errar as contas, de 13 títulos do Real Madrid e 6 do Liverpool, não é isso? Isso,
1: 6 do Liverpool.
0: 19 títulos em campo. Que jogo, meus amigos, que jogo! E o bom é que os dois se recuperam, né? O Liverpool, a gente falou já no começo do programa, que deu uma boa recuperada no inglês, com o Klopp é, fazendo algumas mudanças na equipe. E o Real Madrid é o Real Madrid, né? O Real Madrid sempre quando chega em Champions League e vinha de duas eliminações, né, Pedro? Em oitavo de final Isso. de Champions League. Agora chegou às quartas e tem um time muito experiente e não vai deixar barato. Então, sem dúvida, pra mim, o um jogo sem prognóstico. Pra mim, não tem nenhuma equipe um pouco mais à frente. Os dois se recuperaram um pouco, então, o que aguça ainda mais a minha curiosidade para esses dois jogos, Real Madrid
2: e Liverpool. Concordo com você, Frank. É um confronto que talvez o mais pesado, vamos dizer assim, talvez não, é o, mais pesado é, é o mais pesado das quartas de final. Então, duas equipes, como você destacou, uma se recuperou recentemente, que foi o Liverpool e o Real Madrid, que vem numa, numa sequência muito boa já há algum tempo. Então. E, e outra coisa, individualmente, eu acho que o Liverpool seja superior ofensivamente. Talvez. Tenha um, tal, hoje, o trio, melhor trio de ataque do futebol internacional. É, pelo menos na minha visão, acho que é o melhor sim. Não, por exemplo, se fosse o Pode uma não dupla, estar na melhor
0: forma, né? Pode não estar é, na melhor forma. Pode não estar na
2: melhor forma, mas o trio de encaixe, eu acho que ainda é o melhor. PSG, talvez bata de frente, porque tem um Neymar e um Mbappé, mas eu acho que o Ricardo fica muito abaixo. Mas o, a, o funcionamento do trio do Liverpool, eu acho muito bom. Então. É um jogo sem... Eu acho que não dá para fazer uma perspectiva de favoritismo ou algo do tipo. Porque eu acho que as duas equipes chegam em um momento semelhante. Talvez o Real Madrid, por ter uma sequência maior, tenha esse leve momento... Eu acho que muito leve mesmo. Não, não classifico nem como muito melhor, mas um leve momento melhor para a equipe do Real Madrid. Porque vem numa sequência, uma sequência maior. Mas quando o Liverpool, como individualmente, eu acho que o Liverpool é superior acho que se equilibra um pouco mais e vai ser um, realmente um confronto que eu tô bem curioso pra ver o nível que ambas as equipes vão apresentar
0: Lucas, Pedrinho falou sobre o ataque o trio de ataque do Liverpool Salah ou Benzema?
1: No meu time joga Salah, aliás no meu eu, acho que dá eu... pene, né? do, não, do que você time... quer não, se for pra ter um só tem um
0: pra time. escolher tenho... É, mas escolho, tem o que? O entender. ataque tá formado. Já.
2: Qual é o seu ataque? Qual é o ataque formado? Não, tá form... É um centroavante ou um
1: ponta? Daí tá formado. <risos> não, <risos> não tem assim, um. se... É, se você escolher um mesemar, você vai atrás de outro ponto. Se você trouxer o salário, você vai atrás do centroavante. Então, no meu time, joga o salário. Porque o salário não é um ponta. Tá mas Ele eu sou é... presidente,
0: rapaz. Eu mando, eu só jogo um dos dois.
1: <risos> você Você tem o salário tanto como um ponta, como também o artilheiro, que ele já é o artilheiro do Liverpool desde que ele chegou. Né? Então, assim, é um jogo que realmente, sem ficar em cima do muro, eu não consigo apontar nenhum nenhum, nenhum tipo de favoritismo para ninguém. Talvez um levezinho para o Real Madrid, para jogar em casa, sabe? Mas o Liverpool jogando melhor fora de casa, fica em casa, então... Aí fica mais difícil ainda. Agora, eu acho um bom confronto para... Acho que o que vai pesar muito nesse confronto, na verdade é o fator banco de reservas. Estava lendo uma matéria no, no The Athletic, um jornal na Inglaterra, lá dos melhores, que estavam fazendo um comparativo com o percentual de, de gols que nasceram dos substitutos, né? dos times uhum. da Premier League. O Manchester United lidera, o quesito, e o segundo é o Liverpool. Mas você vai olhar o, o Liverpool... É aquele negócio, se você tirar o Jota, o Liverpool vai dar para baixo, sabe? É, o percentual então, é fato, muito
0: alto por conta do Jota, né?
1: Por conta do Jota, porque é, ele tem uma média de um gol a cada 100 minutos. é um negócio muito assustador o que esse rapaz está fazendo. Me surpreendendo muito, porque, assim, eu achei uma boa contratação, sabe? Mas eu realmente não, eu não esperava que ele fosse fazer tantos gols, né? Porque é gol de cabeça, é gol de fora da área, é gol de esquerda, é gol de direita, então... É uma peça muito importante pro Liverpool. Acho que começa no banco de reservas, porque acho que o Firmino fez um bom jogo contra o Arsenal, sabe? O Mané que tá abaixo ainda, mas, enfim, acho que também fez um jogo ok. Então, acho que o Liverpool vai com o, com o trigo, todo mundo já sabe de qual. Mané e Firmino. E tem o Jota como talismã pra segundo tempo, né? E aí, jogar os quatro feitos jogaram contra o Arsenal e foram muito bem com o Firmino mais recuado. E o Fabinho e o Thiago na dupla de volantes. Né? Então, é um jogo muito interessante para
2: esses reservas entrarem e decidirem as partidas, né?
1: Ô Pedro, a gente ah. falou
0: aqui muito do só Ságio Ramos joga não?
2: Não, ele está fora não. por um mês. Não joga nem a, nem a partida de volta é, da Champions League contra o Liverpool. Vai ficar fora um mês, perde nem dois jogos e é contra o Barcelona. Bom
1: para o Eu estava
2: vendo o copo na... O é bom pro Salah, não assim. vai
0: encontrar o melhor zagueiro do, é. do Real Madrid eu né? até ah,
2: brincava é. com, com o Lucas que o Sérgio, todo mundo diz que o Sérgio Ramos é maldoso mas ele aí pensando no, no, nos colegas de profissão, no Salá porque o Salá poderia não querer jogar né? com medo do Sérgio Ramos
1: <risos> eu Devo, tava vendo a, bem, a, a coletiva bem. Devolveu bem, devolveu bem. A, a coletiva do Cop hoje, aí perguntar né, se existia esse clima de revanche por parte do Viva com relação a a final da temporada 2018, né, que foi entre Real Madrid e, e, e Liverpool, né, que teve o Salah machucado, o Real campeão, duas falhas clamorosas do Cariúdo, enfim. Aí o copo disse, não, não, eu só quero passar de fase. Se, eu, se você me perguntar se eu ia convidar o Sérgio Ramos dias depois para a festa do meu aniversário, eu não iria. Mas hoje está tudo bem, já passou, já está tudo bem, não tenho mágoa não. Aí Ele dizendo que poucos dias depois ficou magoado, mas depois tudo passou e, e segue o jogo.
2: Pedro? Já que Lucas falou um pouco sobre a questão do Liverpool, vou falar sobre o Real Madrid, porque a tendência é que o Real Madrid tenha a mesma base das escalações que vem sendo utilizado nos últimos jogos, não no último, mas nos anteriores com o Courtois, o Lucas Vasque na lateral direita. O Varane e o Nacho O Nath, que até conversava com o Lucas também sobre isso. Vem fazendo ótimos jogos. Ótimos jogos mesmo. É, altíssimo nível, um jogador que ele é rápido, ele eu digo que ele tem assim uma as características do Sérgio Ramos, sem ser o Sérgio Ramos, mas muito abaixo e abaixo dele também logicamente, mas só não tem o poderio ofensivo que o Sérgio Ramos tem, mas ele como zagueiro ele é rápido, ele chuta chuta com as duas pernas tanto que joga também como lateral direito como lateral esquerdo e vem demonstrando uma liderança uma uma em posição na, no sistema defensivo, que vem me agradando. Então ele vem fazendo ótimos jogos na, na defesa do Real Madrid. Na lateral esquerda, ir o Mendy, o meio de campo, o trio, que todo mundo já conhece, o Modric, o Casemiro e o Kroos. O Kroos que estava lesionado é, recentemente, tanto que saiu da, da convocação da seleção alemã. É, retornou na última partida contra o Real, do, do Eibar, na partida do Real Madrid, ele entrou no segundo tempo. Então a tendência é que ele seja titular. Com, com o Modric, que vem fazendo uma ótima temporada, como eu já falei aqui em outros programas. E no ataque, o Asensio, o Benzema e o Vinícius Júnior. Um, um proveito que o Real Madrid pode tirar nessa partida é o, a inteligência do Benzema contra um, uma dupla de zaga inexperiente uma do, do Liverpool. Inteligência e
0: momento, né? E Benzema o momento, não, é, tá sem dúvida. Ele dois gols de partida,
2: é, desde que voltou. Eu considero também muito é claro que o momento é espetacular, vai fazendo muitos, muitos gols. Mas a inteligência dele se aproveitar contra a inexperiência da dupla de zaga, acho que pode ser um fator que o Real Madrid pode tirar proveito. Um outro fator também é a velocidade do Vinícius Júnior em cima do Alexander Arnold. O Arnold é um jogador mais técnico, não é a arma mais forte dele, é a velocidade. Então, se o Real Madrid souber explorar bem a velocidade do Vinícius Júnior nas costas do lateral direito do, do Liverpool, acho que é um ponto positivo, mas também tem o lado negativo, que é a lateral direita do Real Madrid, que é o Lucas Vasquez enfrentando o Mané. Então, tem essa questão do equilíbrio, não acho que o Lucas Vazquez vai segurar o Mané, então o Zidane vai ter que dar uma atenção especial naquele setor, porque realmente vai ser um confronto que eu considero bem equilibrado.
0: Sem dúvida, um jogaço. Não,
1: não rápido. foi convocado
2: também Ele tá machucado é. o Cavarral Tem o Sérgio Ramos, o Hazard E o Val Valverde, vou até confirmar acho que o Valverde também está lesionado Lucas.
0: Sem dúvida a é, promessa tá de dois grandes jogos Entre dois grandes campeões ah. Do continente europeu
2: Não, o Valverde foi convocado sim, o Valverde tá convocado Vai estar tá muito possivelmente no banco voltando E cadê
1: Brasil? os palpites, meu amigo? Palpitezinho aqui rapidinho Ó eu vou no... Vamos, vamos, vamos passar todos os jogos, depois a gente papita pronto, beleza, beleza, fechado, fechado na terça
0: também temos outro grande jogo o Manchester City, que assombra todo mundo no campeonato inglês, recebe o Borussia Dortmund, da Joia Haaland, equipe de Guardiola chega sendo muito favorita o confronto e é, esse é o principal calo Carlo já, já se diz né? porque o City geralmente para nas quartas de final, vai ser assim de novo ou esse roteiro muda, Lucas?
1: Olha, eu ficaria muito surpreso se mudasse, sabe? Eu acho que, você eu já falei aqui, é um City muito equilibrado. Eu acho que é o City mais equilibrado dos últimos anos. Muito bem defensivamente, é, com estabilidade absurda de elenco, com o retorno de lesionados agora, né? Tem um Agüero aí querendo sair campeão da Champions League. Então, acho que o City é muito favorito, muito favorito. E é uma coisa que incomoda o Guardiola, né? Porque, só trazendo um retrospecto aqui, para da rádio jornal. O, o Guardiola chegou na temporada 2016/2017, né? Nessa edição, City foi eliminado pelo Monaco nas oitavas de final, se não me engano. Na na temporada seguinte, caiu para o Liverpool nas quartas. Depois, caiu para o Tottenham nas quartas e na temporada passada, caiu para o Lyon nas quartas. Então, é um realmente é o um, é o um calcanhar do Guardiola a tal das quartas de final. E, e, e aí tá uma ótima oportunidade Pro Cito passar Agora é aquela coisa Não pode dar bobeira com o Haaland né? Porque deu bobeira Ele não perdoa
0: ele não tá enfrentando qualquer time né Pedro
2: Eu até diria que o... É um confronto em que É um dos possíveis times Que o Haaland pode ter o destino, né, na sua carreira, mas
0: são muitos... É, ele viaja para Catalunha tá... não, viaja pra Catalunha mas vai acertar com o Real Madrid, Sim. pode ser o City.
2: Ele tá sendo leiloado pelo Mino Raiola, então é um e dos times, disso, é né? um dos vários e vários times que pode ter o futuro do Haaland na sua carreira, mas é um confronto que eu acho que o, o Manchester City é muito favorito contra o Borussia Dortmund, mas tem que ter essa atenção especial a Haaland, que vive um momento assim espetacular, não dá nem pra questionar nada que o Haaland faz ou deixa de fazer, porque Chutou a fase que ele faz é, é absurda amigo É Se um falho de pedra gol.
1: Principalmente do então, Champions é. League, né? Pois é, o menino, e... então, deixar ele chutar, vai e... pegar em maus lençóis.
2: E a imprensa espanhola vem pegando muito esse vínculo que o Haaland tem com a Champions League, então é de se alertar porque o Borussia, o Borussia Dortmund não é qualquer time, como o Frank destacou, tem várias opções interessantes, mas o momento que o Manchester City vem vivendo é absurdo e o coletivo, eu acho que pode sim é, prevalecer ao individual do Rafa.
0: Vamos avançar aqui para quarta-feira, porque às é 16 horas tem Chelsea enfrentando o Porto em Portugal. O Porto que é a maior surpresa entre os oito classificados na Champions League, muda alguma coisa a goleada que o Chelsea sofreu pro West Brown no inglês? Ou Acho... continua com muito favorito ainda?
2: Eu considero que ele ainda seja muito favorito, mas com o estado de alerta ligado, porque se uma equipe como o West Brown que tem um nível bem abaixo do Porto, conseguiu fazer o que fez contra o um Chelsea, lembrando sempre com uma a menos, mas é de se ligar o alerta porque mostra uma vulnerabilidade muito grande da equipe do Chelsea, então o é para se ligar, o alerta, entrar com a atenção redobrada nessa partida, porque o Porto não é uma equipe boa e mostrou isso contra o, a Juventus, eliminando a equipe italiana.
0: Acho que o Porto deve sair para tentar fazer o resultado, Lucas? Assim como foi contra a Juventus?
1: Não, não. Eu acho que o, a postura que o Porto adotou nesses né, jogos contra a Juventus deve ser mantida. Sobretudo porque o Chelsea tem muita posse de bola, né? Desde que o Turra chegou, já era assim com o Lampard, ficou ainda maior. Então... Eu, eu creio que vai ser um jogo de domínio na posse de bola do Chelsea, mas é aquele negócio, né? acho que o alerta para o Chelsea já estava ligado desde que o Porto conseguiu eliminar a Juventus, e agora com o agravante do que o próprio Chelsea tropeçou é, contra o West Bramson, então você tem um alerta do rival e o um alerta de si mesmo, que recentemente não foi tão bom, né? mas eu acredito que o Chelsea se recupera desse vesteame que deu no final de semana. O último confronto das quartas é um
0: jogaço também. Bairro de Munique e PSG na Alemanha. O Bayern sem Lewandowski né? e o PSG com o Neymar. É, tentando, aí tendo uma grande oportunidade de voltar a ser notícia apenas pelo seu futebol, hein, Pedro?
2: Isso, exatamente. É outro grande conf confronto da, da Champions League, PSG e Bayern e espero que o Neymar consiga reverter esse cenário que ele se meteu porque vindo de um momento ruim nessa partida contra o Lille vai enfrentar um Bayern, uma equipe qualificamente muito qualificada e que na qualidade ela é muito melhor que a equipe do Lille então um jogo de altíssimo nível também um, um jogo pesadíssimo que bate de frente com Real Madrid e Liverpool não em questão de grandeza mas em questão de momento momento, as duas equipes talvez, talvez sejam as duas melhores equipes do mundo nesse nessa para essas, essa, essas quartas de final. Então, espero, torço muito para o que Neymar consiga reverter esse cenário que ele conseguiu se meter, porque, tecnicamente, ele é um jogador absurdo. tá voltando de uma lesão, para a seleção é muito bom, é bom ver ele em alto nível, é bom assistir ele jogando, porque ele tem toda essa versatilidade na questão do futebol, é, habilidade, qualidade, finalização muito boa, visão de jogo, tem a liderança na questão do PSG, tecnicamente, um dos melhores do mundo, talvez tá? eu acho ele o terceiro, o, o jogador que chegou mais próximo de Messi e Cristiano Ronaldo, tecnicamente falando, mas nunca conseguiu estar é, tá nesse bom momento para brigar por bola de ouro ao pé da letra com Messi e Cristiano Ronaldo, apesar de ter sido um finalista em 2015, mas ainda acho que estava bem atrás de, de Cristiano Ronaldo e Messi, e não conseguiu manter essa sequência. Então, ver Neymar bem de novo, eu, é, é a minha expectativa, porque eu torço para ele que ele consiga uma bola de ouro, porque eu gosto muito do futebol dele.
0: Então, atendendo a pedidos, vamos aos palpites para encerrar o nosso programa de hoje, começando por Real e Liverpool. Lucas, você que pediu, você começa.
2: 2 a 1, um, Liverpool. Pedro? Eu vou de 2x1 um Real Madrid porque tá jogando em casa
0: Bom, então eu vou de 1x1 um um. Então, Não, temos, não temos aqui chance de errar Alguém acerta <risos> o Alguém acerta. O, o, muro, acerta.
2: O, o muro do Liga dos Cred. <risos> Manchester dos e
0: Borussia Dortmund Pedro?
2: Eu vou de 2x0 Manchester City Lucas? 3x0 Manchester City, matar logo
0: 2x2 Ih, rapaz Porto <risos> e Chelsea <risos> Lucas? 1x0, um Chelsea. Pedro? 2x0, é, Chelsea. 2x1, um, Chelsea. E pra fechar. É, é Bahia... isso aí, a gente vai errar. <risos> Já vi que o Porto vai ganhar, né? <risos> Bayern de Munique
2: e PSG. Eu vou de 2x1 um, bairro.
1: Lucas? 2x1 um PSG com um show de Neymar.
0: Você queria empate? Não, vou não. Vou no bar de Monique, 3x2. Só lembrando
1: que Lewandowski não joga viu? Eu sei. Aos é amigos sim. aí.
0: Eu mas... sei, Bom, amigos, valeu, Pedrinho, Lucas. Valeu, valeu. valeu.
1: valeu. Robert ah. amigo, espero que você venha na próxima vez. É, estamos aqui mandando um abraço para você, mesmo que o seu time perca a liderança no final de semana, mas, por favor, compareça.
0: Bom, ele já, sua tem... presença
2: é importante. ele
0: já tem uma semana pra pensar, desculpa, né? É, é
1: pois semana. é, esse, tem Aparece, esse lado que é importante,
2: por é favor. De... Ele fala, não, essa vamos... desculpa já é pronta, pô, é a arbitragem. <risos> <A> arbitragem, <risos> vai bater aqui ele reclamou, frente. viu?
1: Ele reclamou, ele reclamou, disse que foi um absurdo que o Arthur fez, mas achei um exagero Sempre,
2: dele. Sempre, sempre. Vamos, vamos chamar o VAR pra trazer ele de volta aqui. Um abraço, Lucas, <risos> um abraço, Frank, um abraço a todos os ouvintes do Liga dos Cretes.
0: Valeu, Pedrinho. Um
2: abraço pra todo mundo. Até mais.
0: Valeu, Pedrinho. Valeu, Lucas. E você, ouvinte, que nos acompanhou. E agora é pra fechar o nosso Liga do Scret, Desde a segunda, Guns and roses Think about you. Até a próxima.